0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite de novo Pra você que tá com a gente mais uma vez é, Continuando com o nosso podcast Spire. E hoje a gente vai entrar na segunda parte do nosso podcast tá? Você que perdeu a primeira, corre lá, escuta, tira suas dúvidas E aí você vem com a gente aqui no segundo pra gente continuar falando e a gente continuar aprendendo junto E agora, a gente chegou na parte é, que Paulo sai da, da onde ele estava de Tarso para começar as suas viagens. E aí galera do Inspire,
1: legal, está aqui de novo falando sobre esse missionário tremendo, o apóstolo Paulo, e nós paramos semana passada falando então é, da sua perseguição e lembramos que ele ficou lá em Tarso por um tempo e Deus estava trabalhando na vida dele, mas quando o evangelho começa a se espalhar e isso vem por conta da perseguição da igreja. E é importante a gente dizer isso, que Deus está conduzindo a história. Então a promessa está sendo cumprida, a promessa de Atos 1.8. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então isso está sendo cumprido assim da maneira como Deus falou. Está usando homens como Barnabé e Paulo para poder então... É fazer com que este evangelho chegue a outros lugares. E a primeira viagem acontece na separação aí de, de Barnabé e Paulo. E é interessante dizer que Paulo vai trabalhar debaixo dos cuidados de Barnabé. Ele vai ser um auxiliar de Barnabé na primeira viagem. Isso está lá em Atos, quando eles separam esses dois homens para a viagem missionária, só que lá no texto diz que Barnabé e Paulo foram separados. Então Paulo está debaixo desse cuidado de Barnabé.
0: Certo, e Barnabé a gente vê que ele já estava em Antioquia, ele já tinha se enviado de Jerusalém para lá, ele já estava começando o trabalho de pregação do Evangelho, de crescimento, de espalha, do espalhar da igreja lá na Antioquia. É, Antioquia era a capital da Síria, a atual Turquia. É, então a gente vê, é, quem tem uma noção geográfica aí já sabe o, o, a proporção que isso já tinha tomado. Né? E o tanto que... Que o evangelho já tinha sido pregado. E Barnabé então convida Paulo para auxiliá-lo no seu ministério, e a partir disso eles vão para a primeira viagem missionária, correto? Correto. Pastor, pode falar um pouquinho dessa primeira viagem? A gente sabe que eles foram aí para Antioquia, por Icônio, Listra, Derby, mas é, o, que eles, o que eles enfrentaram né, nesses, nesses caminhos, nessas viagens aí? É, quem estava com com eles? Se tinha mais gente com eles? É, o que eles fizeram? O que eles passaram? O que de mais marcante tem para a gente aprender nessas viagens? Legal. Então essa primeira viagem, ela na verdade ela é estipulada pela
1: Igreja de Antioquia, né? E eles são eles oram em jejum primeiro para separar Barnabé e Saulo, que é uma coisa também que nós precisamos pensar na obra missionária. A gente não pode enviar qualquer pessoa. Nós temos que orar, jejuar e clamar a Deus para que Deus levante homens capacitados para a obra missionária. E aqui foi o caso, então Barnabé e Paulo são separados para essa obra e levam juntos é, Marcos como um auxiliar deles. Né? Então eles vão juntos nessa viagem e essa viagem é cheia de nuances interessantes como a passagem de Elimas o Mágico, que tenta atrapalhar Paulo de pregar o Evangelho ao Proconsul Sérgio Paulo e aí Paulo então é, no poder do Espírito Santo expulsa o demônio daquele mágico e ainda põe uma cegueira nele você vai ficar cego uma coisa assim que é, essas são credenciais apostólicas que é, define né quais eram como que a gente sabe que é, o que é um apóstolo? Então, ele tinha essa autoridade para fazer esses determinados prodígios. E ali, então, ah, quando o proconso vê aquele prodígio ali de Paulo repreendendo aquele mágico, ele se converte. E ali, então, ele ah, fica maravilhado com a doutrina do Senhor. Ah, e acho que isso é um, é um fato dentro dessa viagem que precisa ser comentado. Também acho que é interessante a gente falar do testemunho de Paulo em Antioquia, que é um testemunho que ele traz à luz o Antigo Testamento nesse testemunho, é, mostrando as profecias do Antigo Testamento, se cumprindo agora no tempo deles, né, através da pessoa de Jesus, e todo aquele contexto de... Ah, da pregação é, do evangelho é, Paulo falando sobre a morte ressurreição do Cristo né, mostrando tudo o que deveria ter acontecido e ele está ali pregando o evangelho e muitos judeus e dos prosélitos piedosos eles se convertem a partir da pregação deste evangelho, o genuíno evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo também ah, depois eles vão para para os gentios também eles pregam a palavra ali entre os gentios e muitos creem no Senhor. Então, Deus está usando a vida desses homens para poder é, conduzir, é, levar o evangelho e muitas vidas serem transformadas por este evangelho.
0: É um fato também que traz dúvida para a gente é, a respeito do concílio de Jerusalém. Né? É, por que eles se reuniram? Qual foi o propósito? Por que eles... Eles viram a necessidade de se reunir em concílio? Qual foi o assunto tratado? É, o que estava que pegando lá na, na, nas bandas de Antioquia para eles precisarem se reunir dessa forma?
1: Pois é, né? essa ideia do concílio já nasce faz tempo. né? Então, quando a gente reúne o presbitério para tratar de questões é. teológicas, vocês já sabem por quê. E desde de Atos capítulo 10, com a conversão de Cornélio, é, então começa a surgir um questionamento sobre esses gentios que se convertem porque os judeus entendiam que não bastava só crer em Jesus, era preciso ser circuncidado, eles estavam apegados ainda às obras da lei. Então, essa controvérsia ela surge no meio da igreja e aí reúne-se o concílio e Pedro, Paulo, Barnabé, todos esses homens que eram ícones da igreja naquele tempo, Então vão discutir sobre o assunto e vão entender que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E aí, então, não se exige que os gentios eh, sejam circuncidados. Ah, então, essa é uma controvérsia que foi resolvida eh, com parâmetros aí escriturísticos. Né? Então, eles tomam a decisão mediante a palavra de Deus e aí a igreja continua em paz. Então, o concílio se reuniu... E isso é interessante, porque uma controvérsia dessa precisa ser tratada, não pode pôr debaixo do tapete. né? Isso promoveu a paz na vida de toda a igreja daquele tempo.
0: E continuando aqui, por que Paulo e Barnabé se separaram? né? O que aconteceu de, de tão... É, drástico a ponto de eles cada um tomar o seu caminho Pois é rapaz
1: essa eu, eu, eu gosto muito das escrituras porque ela não esconde nada da gente isso demonstra que líderes também falham e eles brigam eles é, dá curto circuito né Eric uma hora vez dá. ou outra dá né? Sim. por causa de divergências de pensamentos doutrinários ou por questão de metodologia coisas que às vezes é, trazem um desconforto né, na vida da igreja, da liderança então nesse episódio aqui é, Paulo e Barnabé se desentenderam porque Marcos tinha abandonado eles na viagem anterior e Paulo não queria mais levar Marcos então eles têm uma desavença grande e aí eles se dividem e cada um vai para um lado, Barnabé vai com Marcos e Paulo é, pega Silas para poder fazer a sua segunda viagem missionária. Então é por conta dessa desavença com Marcos e depois lá na frente a gente vai ver que Paulo se reconciliou com Marcos e depois... É, pediu para que Marcos viesse até a prisão porque ele era muito útil a Paulo.
0: Certo, então a gente vê nisso a importância é, dos líderes serem, estarem sintonizados né, serem transparentes uns com os outros né. a gente viu que foi importante que foi de, de, fator determinante para a separação deles né. e é fator determinante também para que os líderes atuais consigam aí conduzir as suas igrejas, conduzir os seus trabalhos de uma forma mais harmoniosa, né? Sim, sim. E a partir desse ponto começou a segunda viagem. Certo. A segunda viagem,
1: ela começa aí a partir dessa discórdia, né? Porém, um propósito de Deus também, né? Agora nós temos duas equipes fazendo viagem missionária. Então, na verdade, o alcance foi maior. Até nisso Deus tem propósito, né, de separar as equipes aí e o evangelho continuar sendo pregado de uma forma até mais,
0: mais veloz aí, né? Porque duas equipes agora... Certo. E com todo o conhecimento, toda a bagagem que Paulo tinha, é, ele usava de estratégias para pregar o Evangelho, para plantar igrejas, né? É, o, que, o que é notório para a gente nas Escrituras que o apóstolo Paulo fez e que isso pode ser aplicado, se isso pode ser usado no, nos dias atuais? Isso. Isso. É, é bem interessante você perceber a, a, a maneira como
1: Paulo é, conduzia suas viagens e por onde ele passava. É, dá para a gente aprender bastante coisa a, a respeito da geografia, né? porque ele escolheu praticamente quatro províncias do Império Romano, Galácia, Macedônia, Caia e Ásia. E ele passava pelas cidades chaves, as grandes cidades, né? os centros maiores, que eram mais tinha mais população naquela época e isso fazia parte de um planejamento missionário, porque é, ele entendia que ali eram, eram cidades estratégicas que vinham gente de todos os lados. Por exemplo, uma cidade portuária, você tinha gente de toda parte chegando ali, como a cidade de Coríntio, como a cidade de Éfeso, que era uma cidade enorme que tinha lá o templo da grande deusa Diana, havia muita peregrinação ali. Então, são cidades que Paulo passava, é, estrategicamente estabelecia as suas igrejas, e a partir dessas cidades, é, outras cidades menores eram alcançadas por causa desse fluxo de pessoas. Então, Paulo era um estrategista, né? trabalhava com grandes centros urbanos, pregava nas sinagogas né? para alcançar judeus e prosélitos, ah, focava também a sua pregação na comprovação da nova dispensação, então ele trazia o cumprimento das profecias do Antigo Testamento para ensinar a nova dispensação. Também ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes dele. Ele era muito... ele conseguia é, circular por qualquer cultura, para trazer o evangelho para aquela cultura. Né? Ele era um judeu, mas ele conseguia circular entre os gentios. Então ele também é, estava atento às desigualdades sociais... Ele levou muito a sério a questão dos pobres, quando ele pede às igrejas mais ricas para ajudarem as igrejas mais pobres. Então, era alguém que estava atento a isso também. E é o cuidado pastoral, quando você vê que nas viagens ele voltava pelo mesmo roteiro para poder confirmar os crentes e, e estabelecer presbíteros. Então, ele tinha uma estratégia de ir, de voltar, de... É, não abandonar né, os campos, a não ser quando ele estava
0: em situação de prisão, que ele não pôde atender esses lugares. Né? Certo, e nisso tudo a gente vê o resultado nas Escrituras. Né, tudo aquilo que ele fez, é, essa, esse, essa estratégia, esse trabalho, tudo que foi feito, nós temos os registros, né, é, as passagens bíblicas, é, aquilo que ele fez. É, enfim, é, a gente chega a uma... Uma conclusão desse ponto, que a gente não pode trabalhar sem planejamento. né A é, importância isso. de, há tanto tempo, é, Deus deu para ele essa estratégia para que ele pudesse alcançar. E a gente vê que hoje, ainda mais é, com tanta informação que a gente tem, a importância de, de seguir é, um projeto, uma estratégia e um planejamento. É Legal. É, então, pastor, vamos continuar aqui e falar da segunda viagem missionária de Paulo. né é, Com quem ele com quem ele estava, quando aconteceu, para onde ele foi, é, os fatos também marcantes dessa segunda viagem. Muito legal, a segunda viagem é emocionante, é
1: empolgante, é um, é um momento assim, muito especial. Né? E Paulo aqui, então, ele vai passar por cidades é, que certamente os crentes vão lembrar de histórias quando eu falar o nome das cidades. Por exemplo, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto... São cidades que, na memória é, do povo de Deus, é, já, se fala cidade, já vem histórias específicas dessas cidades. Então, Paulo vai, nessa segunda viagem, passar por esses lugares, aí que ele chama também Timóteo, né, que ele encontra Timóteo, traz junto Timóteo, Silas, e ele passa primeiramente ali por Filipos que tem aquela história de Lídia, que se converte quando eles estão ali num campo de oração, é, a história do carcereiro... Eles são levados né, à prisão, ele e Silas, que vão cantar e orar na prisão e, a, e as cadeias vão se abrir. Então, são histórias que estão na memória do nosso povo e que nos fazem lembrar de situações que Deus agiu em momentos extremos da vida do apóstolo e que age na nossa vida também. Né? Quando eu leio a, a história dessas viagens, do que aconteceu com Paulo, eu tento traduzir isso para a minha própria vida para entender que Deus continua agindo da mesma maneira, né? nos livrando desses perrengues da vida, como ele livrou Paulo, de uma cadeia, de uma prisão. E ali a gente percebe também em Filipos que Deus usa cada circunstância dessa para trazer conversão, salvação à vida de pessoas, como Lídia, como carcereiro, que ele e a sua casa né, se converteram ao Senhor. Então veja que o sofrimento de Paulo, de Silas, de Timóteo ali, está conduzindo a salvação de vidas. E Paulo entendia isso, que tudo que ele vivia, o seu sofrimento, ele então é, entendia que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Por isso que ele podia dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, né? com privação ou sem privação, com fome, com escassez, com abundância. Né? Então tudo posso naquele que me fortalece. Paulo podia dizer isso porque ele vivia isso Tinha na Tinha bagagem
0: pedra. de sobra para falar. Tinha né?
1: bagagem de sobra, exatamente.
0: E aí, o senhor, o senhor falando da, da, dessa questão de viagens marcantes, né, eu olhei aqui, é Bereia. Né, tem um fato que nunca sai da minha cabeça, que os crentes de Bereia eram aqueles que mais examinavam as escrituras. Né, eles eram mais famosos porque eles eles estudavam mais a fundo então são coisas assim que fica gravado com mais facilidade na memória da gente é mais fácil a gente lembrar dessas dessas passagens do que da primeira por exemplo Isso, né? que são até até é, histórias mais pregadas né estudos mais é, feitos por parte aí dos pregadores Bacana. E quem, alguns personagens, pastor, que, que fizeram parte dessa história junto, além de Paulo e Silas, tem mais alguém que participou, que que seria legal a gente compartilhar? É, algum irmão, é, se, se Epafrodito entra nessa, nessa 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 viagem, por exemplo, de Filipos.
1: Ah, é, Epafrodito está ligado à região de Colossenses, né? Filemón, nas histórias dessas cartas, né? Então é alguém que foi muito companheiro do apóstolo Paulo, que inclusive, é, numa situação de grande enfermidade que o próprio Afrodito teve, é, ele foi levar uma carta para Paulo e ele então é, foi um instrumento usado por Deus numa situação de que ele quase morreu. E Paulo depois se alegrou de devolvê-lo à igreja, porque ele foi curado e pôde voltar à igreja. Né? Então, Paulo estava muito apreensivo com essa situação de Pafrodito. Mas aqui, eu acho que convém a gente lembrar de Tessalônica também, que é uma cidade que Paulo passou, e essa igreja ela recebe Paulo depois que ele levou os açoites em Filipos. Né? E ali também acontece uma perseguição, porque Jazon recebe Paulo em sua casa e depois que ele prega na sinagoga, começa a perseguição, por isso que ele vai para Bereia depois. Mas ali os irmãos tiveram que pagar a fiança para sair da cadeia, porque eles estavam hospedando Paulo. Então aquela igreja amou é, o apóstolo Paulo desde a sua chegada e depois se tornou uma, uma, uma referência para Macedônia e Acaia. Você vai ver isso no primeiro capítulo de Tessalonicense, que é a carta lá à igreja, e eles se tornam modelos para toda aquela região de pessoas convertidas e que amaram como o seu discipulador. E é, é linda a carta de Tessalonicense, então a gente não pode deixar de, de falar dessa carta. né
0: Certo. Avançando aqui, a gente chega na terceira viagem. Uhum.
1: Essa terceira viagem, Paulo, ele estabelece a sua base missionária mais em Éfeso, né por causa daquele templo da Diana, a deusa Diana era uma das sete maravilhas do mundo na época, então Paulo estabelece a sua base missionária ali, né? então é provável que enquanto ele esteve ali em Éfeso, as sete igrejas da Ásia tenham sido fundadas nesse tempo né? depois a gente vai ver lá em Apocalipse e aí depois, é, enquanto ele está em Éfios, então ele, ele circula lá para Macedônia, para Corinto, e nessas cidades ele vai escrevendo outras cartas né, que chegam às igrejas. Então, nesse momento aqui, é, alguns historiadores é, dizem que ah, haviam mais de 500 mil cristãos já convertidos nessa época aqui. Então, essa terceira viagem missionária ela está solidificando o evangelho por toda
0: parte, né? cumprindo atos 1.8. 500 mil cristãos era um número considerável, né? se a gente for ver é, os anos né? passados após a, o acontecimento do, da vida de Cristo, é um número bastante significativo mesmo. Sim, sim. Né? E continuando aqui, outro assunto muito conhecido e também um dos mais, que nos faz mais lembrar da vida de Paulo é a questão das prisões. Né? É, por quantas vezes ele foi preso, as cartas que ele escreveu na, em cárcere, é, o, todo o sofrimento dele, apedrejamentos, é, açoites, tudo aquilo que ele passou de, de, de dor e tudo, e, e tudo isso fica para nós também. Né? Que aí ele escreve tudo pós-naquilo que me fortalece, com base nisso aqui, que ele sofreu e ele tem, tinha propriedade para falar. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para gente do sofrimento, do martírio das prisões do apóstolo Paulo. Isso, então é, ele teve basicamente duas prisões, alguns
1: escritores dizem até que ele teve mais, mas essas duas são as que é, estão registradas né, no livro de Atos, e a gente então sabe da primeira prisão, que ele estava sendo perseguido e defendendo ali o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é preso por dois anos em Roma, uma prisão domiciliar. E aqui ele escreve várias cartas e nessa... Nessa ida a Roma, né, porque ele vai apelando né, às instâncias. Como cidadão romano, ele tinha essa condição de apelar a César, diante da acusação que os judaizantes estavam fazendo contra ele. Então, era uma questão religiosa, e a perseguição aqui, neste momento, ela é religiosa. Então, ele apela a César, e ele fica dois anos em prisão domiciliar, e ali ele prega o evangelho também. Então, quando ele escreve a, a carta aos romanos, no capítulo 16, ele vai saudar os santos da casa de César, que eram os soldados romanos que foram evangelizados por Paulo. E ali, então, ele aproveita o tempo de prisão né, para pregar o evangelho àqueles que estavam ao seu redor, para escrever cartas. E aqui é um momento de isolamento de Paulo também. Né? A gente não pode esquecer de falar isso num tempo de pandemia do coronavírus. Ele está isolado, mas o isolamento não impede ele de pregar o evangelho, através de cartas. Não tinha internet na época, mas ele escrevia cartas. Né? E também pregava o evangelho a quem estava próximo a ele, que eram soldados. E essa foi a primeira prisão dele. E Aí depois, então, ele é solto, né? E, e dizem que ele também viajou até a Espanha, que ele pregou o evangelho na Espanha, né? Mas a gente não tem isso... Algo como certo, né? mas apenas como
0: é, especulação né? que ele tenha chegado até a Espanha. Imagina só se esse camarada tivesse internet, né? Uhum. Se ele tivesse um, um smartphone, um celularzinho com WhatsApp, com Facebook, uhum. o que ele ia fazer? Né? Uhum. Se ele vivesse nos nossos dias atuais, uhum. é, continuaria nos ensinando muita coisa, né? E avançando aqui, pastor, é, a gente chega no martírio dele, né? A fase que... É, que ele sofreu, é, a sua execução, a morte do apóstolo Paulo. Quero que o senhor desse uma, uhum. uma explicada para a gente também sobre isso.
1: Aqui também ó, é o momento ápice da vida do missionário Paulo, né? É, eu acho que agora cabe a gente ler um texto de 2 Timóteo 4, a partir do verso 6, porque é o momento que ele está, é a última carta dele, né? E é o momento que ele está entendendo que ele vai passar pelo martírio. Então, olha o que, que ele diz em 2 Timóteo 4, de 6 em diante. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo, Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvisse E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então... Esse texto, Eric, é, é um texto que, que Paulo está retratando o final da sua vida. E é interessante que ele não fala da morte, ele fala da partida dele que é chegada. né? Partida para o novo céu, para a nova terra, para o seio de Abraão. né? E então ele tem essa visão do, do, de estar com Deus na sua morte. E aqui, agora já não é uma perseguição mais religiosa. É uma perseguição política. Paulo, ele está numa masmorra aqui, ele não está numa casa agora, né, bem cuidadinho, agora ele está numa masmorra fria, um lugar úmido, um lugar que causava lepra, ou era um lugar como ponto de partida para o martírio. E aqui é um tempo que Nero está é, ateando fogo em Roma. E a partir dessa história Então Nero joga a culpa nos cristãos Paulo É um dos perseguidos E Nero manda então Decapitar Paulo Ele não, só não foi crucificado Porque ele era um cidadão romano E um cidadão romano Não podia ser crucificado Mas podia ser decapitado né? Então ia morrer de qualquer, de
0: qualquer jeito, jeito. <risos> Tinha várias formas de morrer Mas interessante a gente ver a, a certeza que ele tinha né? é, de todo o trabalho, de tudo aquilo que ele tinha feito para o Evangelho. É. E essa questão política, realmente. né? É, eu eu mesmo não fazia ideia que isso poderia ser influente na época e fosse aí um dos principais fatos da, da morte dele. E a gente vê também que as coisas não mudam. né? Hoje, hum. infelizmente, aí a política influencia em muitas coisas. né? É interessante essa questão... É, política
1: também, né? uma coisa que nunca deu certo é a igreja se misturar com o Estado. Quando a igreja se mistura com o Estado, a política não nos persegue. Quando a igreja está afastada do Estado e sendo realmente o que ela deve ser, o Estado nos persegue. Isso é para a gente pensar, né? que hoje não há perseguição da igreja. Por que será?
0: Fica aí né, para a gente pensar... Cada um aí, somente seu coração e a gente refletir se a gente está sendo igreja. É, qual o que a gente tem feito aí quanto igreja no nosso país. Mas é isso aí, galera. A gente chegou ao final dessa segunda parte do nosso podcast. É muito, muito bacana é, tudo isso que a gente já aprendeu. E mais uma vez eu vou pedir para o pastor é, deixar um versículo para a gente que resume... Essa segunda parte aí do nosso estudo né? é, Toda essa vida ministerial aí do apóstolo Paulo
1: É legal, então vamos deixar aqui o 2 Timóteo 4, 7, 8 Que diz assim Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé Desde agora a coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia E não somente a mim, mas também
0: a todos os que amarem a sua vida é isso aí, galera. Então a gente está partindo para o encerramento dessa segunda parte. É, a gente aprendeu muito sobre a vida, sobre, os, sobre o ministério, sobre aquilo que o apóstolo Paulo fez. E na semana que vem a gente vai aplicar isso tudo na no nossa, no nossa vida, no nosso dia a dia nos nossos ministérios. É isso aí, galera.
1: Muito obrigado pela atenção de vocês que estão nos ouvindo aí. E é um tempo muito precioso. A gente está aprendendo muito, continua aprendendo. né? Cada vez que a gente estuda sobre o apóstolo Paulo é, é um aprendizado... E é uma inspiração para a gente continuar servindo. Deus abençoe, galera.
0: Valeu, Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.